1: Nous, on a le sentiment qu'on voit des trucs d'ergonomie et de game design qui nous insupportent et qui sont importants. Et on n'en fait rien, en fait, de ce truc-là. Peut-être qu'on peut proposer aux éditeurs de leur transmettre un peu l'information et d'échanger avec eux. Euh, parce que bah si nous, on voit des trucs, a priori, il y a sûrement quelque chose à transmettre à l'éditeur pour, que, pour qu'il avance sur ça. Néanmoins, à un moment, j'ai conscientisé un peu ce, cet aspect un peu râlerie, et, euh, et j'ai essayé de me réenchanter. C'est-à-dire que volontairement, je me suis dit je vais arrêter de me dire que tous les jeux sont nuls, je vais arrêter de pas avoir envie de jouer au moment où je m'installe sur une table et où je me dis on va jouer à ça et je fais oh, ça a l'air nul en fait quoi. Non je vais me dire ok ça a l'air bien, j'ai envie de jouer, je vais passer un bon moment, peut-être que ça sera pas le meilleur jeu de l'année et en fait on s'en fout un peu et vas-y je m'amuse en fait quoi. Exécuté
0: par qui Fabrice Laurent Fabrice.
1: un tout petit peu, j'en anime un qui s'appelle 6388 et qui parle de création. Et après, on me propose ponctuellement, mais il n'y a pas énormément de contenu qui parle de jeux, mais j'en ai fait un la semaine dernière. Ok. Pendant, on est dimanche. Donc, j'en ai fait un cette semaine. Ok. Qui était assez chouette. C'était un podcast qui parlait de jeux sur des, des tops de jeux. Donc, c'était à moi de définir un, un top 5 de, de jeux sur une, une catégorie très précise et, et très spécifique. Et euh, c'était, assez, c'était vachement gagnable. On a, on a bien papoté avec le, le mec là, Mathieu, qui animait ça.
0: Et c'est quoi ton podcast en fait
1: Ça s'appelle 6388. Ouais. Euh, que, quelle est la ref euh, C'est la taille d'une carte Magic en millimètres. Oh. Euh, euh, <rire> qui est le format par défaut. Quand je fais des prototypes de jeux, généralement je fais des cartes dans, dans ce format-là. Okay. Et euh, j'anime ça à deux avec euh, un bon copain qui s'appelle Zephyriel, qui anime pas mal de podcasts, qui parlent de jeux de société et de jeux de rôle. Et euh, l'idée, c'est qu'on a fait un premier cycle qui était un peu la vie d'un jeu de société, de la première idée jusqu'à... Mmh l'après création, euh, l'après sortie même. Et après, on a on a fait quelques quelques moments d'interview sur des des thématiques spécifiques du monde du jeu. On a eu euh, deux illustratrices qui sont venues parler, une maison d'édition, un distributeur pour montrer un peu les différentes euh, étapes du monde du jeu. Puis là, on était un peu bloqué il y a pas longtemps de bah en fait on a dit tout ce qu'on mmh. on avait à dire comment on fait. Et les 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 gens sont très chouettes donc nous demander du contenu supplémentaire. Et donc là, on expérimente un nouveau format en ce moment. Là, on a enregistré le premier. Euh, la semaine dernière, okay, on va interviewer des auteurs ou des autrices qui ont eu un jeu qui a bien marché, en mode un peu carnet d'auteurs de euh, bah tiens, comment ça s'est passé euh, À quel moment tu as eu l'idée C'est quoi ton contrat Comment est-ce que... Euh, ça a été quoi les gros défis de test Comment est-ce que tout s'est passé et On a fait le premier avec euh, Antoine Bozac qui a fait Anabi, un, un jeu de cartes qui a très très fort marché. Et c'était, euh, c'était vachement gable De Antoine, c'est un bon copain que je connais bien. Il y avait un truc de, de, d'avoir plein de petites anecdotes, de trucs ouais. qu'on raconte pas tant que ça et que lui, il avait l'impression d'avoir déjà raconté. Mais en fait, ça faisait mille ans qu'ils n'en avaient pas parlé. Donc, ouais. euh, donc par exemple, moi, j'avais pas les refs. Et donc, c'est, je pense qu'on va, on va pas mal s'éclater sur ce format-là. D'accord.
0: Bon, alors, vous l'avez entendu, Théo et enfin, si peut-être vous l'avez compris. <rire> Parce que je crois que je vais le mettre dans le titre <rire> de cet épisode. <rire> Mais Théo c'est... est créateur de, de, alors, de jeux de société, c'est ça? Ouais. C'est, a... comme, c'est comme ça que tu appelles ça?
1: Ouais, on attend, c'est-à-dire jeux de société en français qui est pas le, il y a un truc un peu bizarre dans Société qui est pas forcément ouais. le, le truc, mais... Euh, Parce que c'est l'aspect social, c'est ça C'est pour jouer ensemble C'est ça, mais en même temps, maintenant, il y a des jeux de Société qui se jouent à un ou à deux. Donc, il y a un espèce de c'est truc vrai. de... Le jeu solo existe, et donc c'est euh, mais la nomenclature, on dit jeux de Société. Ouais.
0: Tu fais ça depuis dix euh, ans Bientôt, non C'est ça
1: Bientôt, ouais, Mon pr- tout premier jeu à sortir, c'est euh, Shinobi Wata. À l'époque, qui sort en 2014.
0: D'accord. Et c'est un tout petit monde que, que justement je suis très heureux de que, de pouvoir faire découvrir à mes auditrices et mes auditeurs. Moi, j'y connais pas grand chose, et en fait, ça me fait plaisir de t'avoir là aussi parce que ça c'est aussi une occasion de de faire découvrir un peu ce, cet univers. À chaque fois qu'on qu'on parle, c'est fascinant parce que tu es un vrai expert euh, du de, bah, heureusement de ton métier, j'allais dire, mais aussi de de l'univers parce que l'un des trucs tu vas me dire si c'est le cas si c'est le cas en tout cas mais j'ai l'impression que l'une de tes particularités c'est que tu crées aussi beaucoup de contenu là. on parlait juste avant de ton podcast mais tu es aussi streamer tu tu fais des streams très réguliers sur ta chaîne sur ta chaîne Twitch euh, pour parler de pour parler de l'univers et pour parler de jeux société quoi.
1: Ouais, c'est un truc qui me, qui me passionne énormément à la fois sur une notion de bah de montrer que c'est cool en fait de mmh. faire des jeux c'est chouette et de on a envie d'avoir plus de personnes qui font des, des jeux et à mon modeste niveau je me suis dit bah tiens je vais en parler je vais démystifier un peu des fois ce qu'il peut y avoir sur la création c'est compliqué c'est dur vous allez en chier et de dire bah non en fait regardez ça peut être chouette et on peut faire plein de trucs vraiment sympa et il y a aussi une, une logique de, de présentation de mes propres jeux de on en parlera certainement mais les auteurs et les autrices de jeux ont on est des personnes qui ne sont pas spécialement mis en avant dans le microcosme mmh. même ludique. On est souvent euh, oublié par, euh, bah, par la communication, par les journalistes, et c'est souvent l'éditeur qui est mis en avant, la maison d'édition. Et donc à un moment, je me suis dit, bah tiens, bah, le meilleur moyen que moi, on ne m'oublie pas, et que par extension, si on commence à un peu moins m'oublier, on oubliera sûrement un peu moins les autres aussi, euh, c'est que je devienne un, quelqu'un qui communique suffisamment pour que les, les gens qui vont communiquer à leur tour se disent, ah bah oui, mais bah on va mettre Théo dans notre communication parce que... bah on y pense et puis parce qu'il va sûrement repartager, ça peut avoir un petit impact. Et donc à un moment j'ai, j'ai pris la décision aussi parce que ça m'amuse beaucoup, je dois l'avouer, mais de, de prendre, de laisser un peu plus de place à la communication dans, dans mon boulot.
0: Ok. Et c'est un truc qui, oui, comme tu dis, qui te plaît et que, que tu fais de façon un peu naturelle, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais clairement, c'est. Euh, j'adore papoter, j'adore ouais. échanger sur des trucs, donc c'est assez facile sur ça.
0: Et puis surtout c'est pas forcément très simple de se lancer sur sur Twitch, de faire des streams où là pour le coup t'es pas en train de papoter, t'es seul face à ta caméra. Alors certes t'interagis avec le chat mais...
1: Twitch a été vraiment une une forme de de mini-thérapie en même temps. Moi je me suis lancé au moment du premier confinement et j'adore créer des jeux aussi parce que c'est un peu cheesy mais on partage des moments avec les joueurs et les joueuses autour de la table. Et par extension j'adore les festivals de jeux qui sont des moments où on se regroupe, il y a plein de gens, on joue, il y a des tables, nous on fait un peu d'animation, un, un peu de discussion, il y a un tout petit peu de à ce genre de trucs, mais c'est vraiment accessoire dans ce qui me plaît. Ce qui me plaît vraiment, c'est de, de me poser à une table et de jouer avec des gens, ou même d'échanger de « Ah, vous avez joué à quoi sur le festival Ah, il y a ça, vas-y, c'est trop bien !» et tout, et de <rire> discuter et d'échanger avec ces gens-là. Et vraiment, de ne pas l'avoir pendant le Covid, euh, c'était une, vraiment une source de, de tristesse assez importante. Euh, et donc, bah, j'ai changé sur des gens, sur des discords, un peu sur le, sur le net, mais j'a, ouais, j'avais pas j'avais pas ce plaisir-là. Et à un moment je me suis dit, ok j'ai la fibre optique depuis une semaine, j'ai, je peux streamer et ça peut fonctionner, bah vas-y je vais essayer. Et j'ai retrouvé, un peu moins bien mais un peu différent en même temps, ce plaisir-là d'être avec des gens dans le chat, de hey, « "Hé, vous avez vu, il y a ça qui est sorti, bah vas-y je regarde le jeu, on discute ». Et de retrouver un peu ce plaisir d'échanger avec, euh, avec des gens que je connais pas mais avec qui on a une, une même passion et un plaisir de, de papoter.
0: Ok, c'est trop cool. On va parler de tout ça hein. euh, dans, cette, dans cette interview. La première question que je pose à, à tous mes invités dans l'Histoire du succès c'est à quoi tu ressemblais Théo quand tu avais 7-8 ans
1: hum. euh, C'est une bonne question, effectivement. En même temps, tu la poses, donc c'est... j'imagine que tu l'aimes bien. <rire> euh, moi, j'ai grandi à la campagne euh, très très fort. 7-8 ans, on est en quelle classe On est en CE1. CE1, CE2. CE1, CE2. En CE2, je suis dans la classe de mon père qui était un, un stit. Ok. Euh, j'ai fait deux ans dans, dans sa classe. Euh, ça s'est bien passé. J'ai eu vraiment un, un vrai plaisir à, à, à passer dans sa classe et à échanger sur tout ça. Euh, je suis plutôt un bon élève, un peu studieux, mais euh, mais en même temps, je suis j'ai une bonne bande de potes. On fait un peu les foufous, on aime bien se balader dans la forêt, faire des cabanes, ce genre de choses.
0: Tu es dans quel coin
1: euh, J'étais à côté de Poitiers à la campagne, okay. hein, vers vers Mirbeau, pour ceux que ça peut euh, éventuellement parler, pour celles et ceux. Et, euh, et je suis quand même pas trop un aventurier. De, euh, ça, je l'ai, je l'ai perçu un peu plus tard en discutant un peu avec des gens. De, de, j'étais quand même dans un cocon familial très très protecteur. Et euh, je fais pas de vélo, je vais pas faire des, des grands trucs, je me baigne pas dans la nature. Il y a un truc de ouais, je suis un aventurier, mais vraiment euh, à mon niveau assez léger, je suis un peu trouillard et donc je fais pas grand chose. Et l'autre truc très marquant, c'est j'ai une grande sœur euh, Léa avec qui je m'entends euh, aujourd'hui encore euh, magnifiquement bien, mais on était assez proches quand on était gamin déjà et elle a 50 plus que moi donc quand j'ai 8 ans elle a, elle a 13 ans euh, et on est quand même tu vois malgré tout même si elle, elle rentre dans l'adolescence méchamment à ce moment-là on partage encore plein de trucs on joue on prend du temps ensemble et donc c'est un autre pilier vachement important de cette époque-là et qui est toujours vachement important aujourd'hui.
0: OK, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a... enfin qu'est-ce que t'apporte cette relation en fait parce que c'est vrai que 13 ans, 8 ans, euh, ça fait une grosse diff. Hein.
1: Ouais, et, euh, et même par la suite, tu vois, il y avait vraiment ce truc de... en grandissant quand elle était vraiment dans l'adolescence et elle a fait plutôt une, une importante crise d'adolescence là où moi je suis resté le, encore toi, le bon élève, le sage, le, le, sage le, le qui petit sage pétis, de la Il ouais. euh, y avait quand même vraiment une complicité assez forte de euh, je vais cacher un peu ces bêtises, on va échanger, il y a des trucs un peu de... elle me partage des choses que j'ai pas le droit de savoir. Et vraiment, Il hein, y a vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que on est un, on est très très opposés sur énormément de choses avec ma sœur. Euh, elle habite à la campagne, moi j'habite à Bruxelles en centre-ville et je suis vraiment quelqu'un qui, qui apprécie habiter en ville alors que elle elle est à la campagne avec des poules quoi, elle a trois enfants et j'ai pas d'enfants, euh, elle, a, elle est mariée, elle a ce côté un peu de ouais de, de de vie de famille et pourtant on échange et on partage encore énormément et je pense qu'elle m'apporte au-delà du fait que c'est quelqu'un de de ouais de très solaire, de très euh, qui apporte énormément de bonheur et de de bonne humeur. Elle m'apporte aussi un euh, des discussions assez différentes sur des choses qui sont pas exactement les les choses que moi je vis et donc il y a, y a ce, ce côté mini confrontation à, à aller pas exactement dans la même bulle que la mienne et en même temps on est quand même très proche donc elle m'échange plein de trucs donc c'est c'est ultra enrichissant comme comme relation frère ça ok
0: sur ta page Wikipédia ils disent que tu découvres okay. les jeux vidéo ou je sais pas si c'est toi qui dit euh, si qui a écrit cette page Wikipédia c'est, c'est des fans à toi
1: c'est ça c'est euh, je crois que le le point de départ c'est un pote que je connais euh, qui voulait mettre plus d'auteurs de jeux et d'autrices de jeux sur Wikipédia et donc qui rédige le premier draft et après elle a été euh, elle a été absorbée par les gens et donc c'est c'est pas moi qui ai rédigé etc. ma bio et ponctuellement j'avoue alors je, je crois qu'on n'a pas trop le droit il euh, je hein, je, 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 de... je corrige les fautes majeures que je peux voir passer il euh, y en a pas beaucoup Wikipédia est quand même plutôt un, un bel endroit mais ponctuellement il y a des trucs où je me suis ah là c'est pas le bon co-auteur euh, sur ce jeu là ou mystérieusement il y a quelqu'un qui a ajouté deux fois qu'un de mes jeux avait été nommé pour un prix, ce qui était pas vrai, et donc je me suis permis de le corriger les deux fois. Mais je sais pas du tout qui a rédigé la okay. bio
0: pour le coup. Et donc oui, dans, dans cette dans cette page, il, t, il raconte que tu as découvert les jeux par euh, par l'intermédiaire de Magic. Ouais. T'en parlais là tout à l'heure. Euh, tu le mentionnais pour les gens qui connaissent pas, Magic, c'est un jeu de cartes. Euh, cultissime quoi dans dans les années 90.
1: Ouais, si ça si je me trompe ouais, pas. Ouais, puis qui sait pas, ça sent 93 aux US, 94 en France. Alors je vous préviens Théo, <rire> c'est une encyclopédie des jeux donc euh, vous pouvez pas le tester. <rire> <rire> moi je peux me tromper quand même, n'hésitez pas. Euh, et euh, moi je le découvre en je découvre ça vraiment par hasard de j'arrive au collège, je suis en 6 et il y a les il y a des clubs du midi. Et euh, je me dis bon bah tiens je m'inscris sur un club ça m'occupera le midi ça a l'air cool je suis déjà un peu un geek quand hein. je me souviens que mon ma première semaine de, de de collège j'avais très très peur de m'ennuyer donc j'avais pris un gros roman avec moi que j'avais dans ma poche en me disant bah si jamais je m'ennuie je vais je vais bouquiner okay. alors que bah très vite je me suis fait des potes et en fait ouais. je, mais je suis déjà un énorme geek à ce moment là quoi et euh, plutôt solitaire à la base euh... pas tant que ça mais un peu okay. la crainte de de m'ennuyer puis oui. de pas réussir à me faire des potes quoi et je m'inscris au club échecs du collège en me disant je vais jouer aux échecs ça a l'air cool c'est parti et je découvre que les échecs c'est beaucoup plus des maths que des jeux et donc ça, ça me plaît assez moyennement mais je suis dans ce truc et puis bah, c'est parti la vie continue quoi. et il y a un prof de techno euh, qui décide de monter un club d'un jeu qui s'appelle la légende des 5 anneaux L5R euh, qui est un jeu, un jeu américain de cartes à collectionner parce que lui je sais plus il est genre champion de vice-champion de France ou champion d'Europe vraiment un mec qui est très impliqué dans cette communauté là et il se dit bah je vais monter un, un club du jeu de cartes à collectionner quoi et je me retrouve aussi parce que c'est une thématique L5R c'est vraiment le, le, le Japon féodal fantasmé par des américains quoi donc c'est des geishas des ninjas des hommes rats c'est les, les tortues ninja puissance 1000 quoi. et donc je m'inscris à ce truc parce que moi ça me fait fantasmer de dingue quoi vraiment je, je suis parti et je suis un peu le le seul tout petit un sixième avec un truc qui est plutôt pour les troisième quatrième et donc il y a plutôt des grands quoi et donc je joue à ça je découvre ce jeu et c'est incroyable vraiment ça je me dis waouh ouais, quel, quel truc de ouf je m'éclate vraiment de manière très très forte et la magie du marketing opérant je pense six mois plus tard on joue tous à Magic à la place parce que il y a plus d'extensions il se passe plus de trucs c'est plus vibrant quoi et euh, et Magic c'est vraiment un, un truc à structurer ma vie et notamment sur cette période-là, mais aussi sur la, la suite de, de mon adolescence, voire le début de ma vie d'adulte, de manière très importante, parce que ça me fait rencontrer beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens plus vieux que moi, pour le coup, parce que vraiment, c'était, euh, y avait, y a, je garde ce truc de je traîne plutôt avec des quatrièmes et des troisièmes, des gens plus âgés, parce qu'on bah, joue à Magic, on qu'on discute, et je pense que ça, me, ça m'amène une certaine maturité un peu plus rapidement que, que ce qui était prévu. Et, euh, et ça m'amène des relations très fortes avec des potes. on joue à Magic tout le temps on pense Magic, on parle Magic et vraiment on, on fait ça de manière très importante et, euh, et ouais ça, ça m'amène en même temps aussi une, un, un plaisir de jeu que je découvre à ce moment là où je me dis ouais, en fait cette activité là c'est je crois l'activité que je préfère
0: Ok, et tu, tu n'en sors plus jamais de ce fait là
1: Si un peu, <rire> okay. euh, au lycée on joue un peu mais un petit peu moins euh, parce qu'à l'époque je découvre le jeu de rôle et le jeu de rôle prend plus de place que okay. Magic Ce qui est marrant parce que quand on discute avec des des vieux briscards du monde du jeu, c'est souvent un peu l'inverse dans le, le parcours du monde ludique. Le jeu de rôle était très important et Magic a, a fait pas mal de mal au club de jeu de rôle à une époque parce que tous les mecs qui faisaient du jeu de rôle sont retrouvés à jouer à Magic à la place parce que c'était plus facile. Moi c'est okay. un peu l'inverse, c'est le, le jeu de rôle qui m'amène à, à délaisser un tout petit peu Magic.
0: Dans le jeu de rôle genre Dungeons et Dragons ouais, ou, ça ou ça fait un vrai. truc comme ça, c'est ça.
1: Tous ces jeux avec un maître ou une maîtresse du jeu on joue, on discute autour d'une table.
0: Et c'est vrai qu'il y en a pour si tu te poses autour d'une table, il y en a pour cinq heures de jeu quoi. Ouais, euh... ça
1: peut être ça peut être des grosses sessions. Il y a de plus en plus de, de formats un peu euh, un peu plus légers, un peu plus courts et il y a vraiment c'est, une, c'est un pan créatif qui est, qui est ultra vibrant en ce moment et qui a, qui a beaucoup de choses enfin en ce moment depuis une quinzaine d'années même mais, mmh. mais qui a beaucoup de choses vraiment très intéressantes et donc au, au lycée un tout petit peu moins et à la fac vraiment beaucoup euh, parce qu'il y a un, un programme dans Magic qui est formidable que je ne vais pas détailler dans tous les détails mais qui s'appelle le, les FNM pour Friday Night Magic qui est à l'époque je ne sais pas si c'est encore maintenu mais tous les vendredis soirs dans la plupart des boutiques qui vendent du Magic il y a un petit tournoi qui est organisé et c'est un petit tournoi qui n'a pas d'enjeu. Quoi. Le gagnant, il gagne l'équivalent de 10 balles de cartes. Vraiment, il n'y a, y a rien sauf le plaisir de jouer. Et à Poitiers, où j'ai fait mes études, euh, la communauté était vraiment formidable. Il y avait vraiment un truc de... C'était plein de gens qui sont restés des potes et qui n'avaient pas que Magic dans leur vie. Il y a des fois un peu le problème, c'est... Euh, par la suite, j'ai rencontré plein de gens avec qui euh, ça s'est bien passé, mais hein, on ne pouvait parler que de Magic ensemble, on n'avait ah oui. pas d'autres points communs. Mmh. Là, vraiment, c'était des gens avec qui je pouvais échanger sur des, des trucs vraiment super. Et je m'investis pas mal dans cette communauté-là au point de devenir arbitre officiel de Magic. Euh, je sais même pas qu'il y, ait... qu'il y ait des arbitres. Ouais, si, forcément, parce okay. que y a une... comme il y a des tournois avec des enjeux assez importants, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour s'assurer un du bon déroulé des tournois. Et, euh, et comme les règles sont quand même complexes avec des interactions qui sont parfois pas forcément très bien perçues par les joueurs et les joueuses, il faut des personnes qui soient là aussi pour euh, expliquer, démêler des situations un peu, un, un peu compliquées. Et donc je me retrouve à arbitrer des, des petits tournois, à faire ça un peu au pif. Il faut savoir qu'il faut passer des tests d'arbitrage, okay. un truc le donc il y avait plusieurs niveaux d'arbitrage. Euh, pareil, sans rentrer dans les détails. Et quand j'ai passé mon test de niveau 2 qui était à l'époque un truc un peu important, je pense que j'ai plus révisé, j'ai plus révisé que pour mon bac, quoi. Il y a vraiment un moment où je faisais des tests tous les jours pour vérifier des cas de règles hyper complexes, un peu absurdes. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Comment vous réagissez de, Ah, il y a un joueur qui dit ça à une joueuse au milieu d'un tournoi. Bah, c'est quoi la sanction qu'on doit lui appliquer parce que je sais pas, il a fait tomber son paquet et en même temps il lui a fait une remarque sexiniste des, vraiment enfin bon, des trucs ah des ouais, cas de plus très vrai, okay. euh, <rire> de comment est-ce que tu gères le le bon déroulé d'un tournoi de Magic Et c'est vraiment ça qui me met le le pied à l'étrier derrière parce que bah, le fait d'être impliqué dans cette communauté me fait rencontrer tout un tas de gens et me donne une pseudo expérience professionnelle parce que je me retrouve d'un coup à avoir 20 ans et avoir organisé bah, des événements où il y avait une centaine de joueurs, avoir euh, managé des équipes d'arbitres où on est euh, 5-6 et avoir fait ok bah toi tu vas faire ça à tel moment etc. Et donc ça m'ouvre vraiment plein de portes et une une expérience pro qui était... Étonnante, mais vraiment euh, facile à valoriser par la suite. Quoi.
0: Tu faisais quoi euh, scolairement, euh, notamment après le bac, après ça
1: euh, J'ai eu un parcours un tout petit peu bordélique au départ, même s'il s'est vite calé. De, euh, euh, J'ai fait une prépa, lettre. Okay. Euh, je sors du bac, je suis plutôt un bon élève. Et on me dit, bah, t'es un bon élève, vas-y, va faire une prépa. quoi. Et donc, je m'inscris en Hippocagne et c'est l'enfer. Vraiment, enfin, c'est... Euh, le mois et demi, parce que, spoiler alerte je pars au bout d'un mois et demi, euh, le, le pire de ma vie, à euh, vraiment me lever en ayant mal au bide, d'être être vraiment pas bien, etc., parce que je sais pas trop pourquoi je suis là, je suis là un peu parce qu'on m'a dit d'y aller, et ça me plaît pas du tout. Euh, et donc je fais ce mois euh, ce mois de prépa en ayant lu euh, la liste des genre 15 bouquins qu'on doit lire pendant les vacances, en hein, étant super préparé, et ça me plaît pas du tout. Et je bifure que, euh, du coup, après un mois et demi, je démissionne de la prépa pour euh, aller vers la fac de lettres. Euh, et... La vie étant bien faite, la fac a commencé depuis une semaine, quand je pars de la prépa, qui commençait un mois avant tout le monde. Donc, j'ai juste perdu un mois de vacances, là où tous mes potes étaient partis pour faire des trucs trop chouettes. Ben moi, j'étais en prépa à ce moment-là. Et je rejoins la fac, et là, c'est exactement l'inverse. Je me dis, bah, quel endroit formidable, quoi. Euh, notamment parce qu'à Poitiers, il y a une, une formation qui était spécifique, euh, qui doit toujours exister, qui s'appelait « Littérature et culture contemporaine », qui était arrivée en opposition au moment où Nicolas Sarkozy avait... Euh, fait sa sortie sur la princesse de Clèves et la lecture de la princesse de Clèves qui ne servait à rien. Ah Il oui. dit, bah, nous, on va faire un truc ancré dans le présent. On va vous montrer que les, les études de lettres, c'est vachement actuel et c'est vachement, euh, vachement utile. Et donc, c'était une formation de littérature avec euh, un socle assez classique, assez commun, mais de l'analyse de discours politique, de l'analyse de danse contemporaine, de théâtre, de vraiment des choses, des choses vraiment super. Et je m'éclate comme un dingue à ce moment-là, quoi. C'est vraiment super. Je finis ma licence euh, avec plaisir et j'en, j'embraye avec un, un master en littérature et culture de l'image, plutôt axé sur la littérature comparée, avec, à l'époque, il y a un truc qui m'obsède et qui me plaît beaucoup, c'est les adaptations au cinéma de Philippe Kadic, euh, l'écrivain. Okay. Notamment, j'ai fait mon mémoire de première année sur euh, A Scanner Darkly de Richard Linklater, okay. qui, est, euh, qui est vraiment un film fascinant sur plein d'aspects. Et au milieu de mon master, je parle avec mon directeur de de mémoire qui est un un type formidable.
0: On est bien d'accord que Scarner Darkly, c'est un dessin animé, c'est ça? Ouais,
1: c'est en rotoscope. Ça a été tourné avec des acteurs et ça a été reanimé par-dessus. Ce qui est vachement intéressant, justement, dans le côté euh, identité brouillée qui est très important dans dans Substance Mort. Euh, Et mon directeur de mémoire, à ce moment-là, me dit, bah, en fait, c'est cool, tu veux faire quoi après, quoi? Je dis, bah, je crois que je suis assez bien là, moi, la recherche, ça me plaît bien, euh, être enseignant-chercheur, ça me fait vraiment envie. Donc euh, bon, je vais finir mon Master Pépouze et je ferai bien une, une thèse derrière. Quoi. Il me fait C'est, c'est cool. Tu, tu sais, j'ai des potes, ça fait. Euh, ils, ont, ils ont fait des super papiers, ça fait 10 ans qu'ils cherchent du boulot quand même. Donc, euh, conceptualise que c'est pas évident de, d'être enseignant-chercheur en littérature comparée. Il euh, n'y a pas mille boulots et ça peut être un, un peu complexe, quoi. Et vraiment là, moi, c'est une sorte de mini-douche froide de me dire, oh là là, je vais pas faire un, encore 4 ans d'études, en, en chiant un peu pour que derrière je trouve pas de boulot et que je sois malheureux quoi il faut que je il faut que je fasse autre chose quoi et c'est à ce moment-là que le jeu de société a été une a été une option envisagée et, et que je suis parti dans ce milieu-là c'était vraiment un plan B à ce moment-là quoi
0: mais c'est quoi le c'est ça c'est quoi le pont en fait c'est que tu te dis bon bah j'ai cette passion là qui est toujours là où je joue à magic etc., et c'est peut-être, il y a peut-être moyen de me
1: professionnaliser, c'est ça À l'époque, j'avais rencontré une, une maison d'édition qui était à Poitiers, qui s'appelle Libellude, qui est une maison d'édition que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait Dixit, ah hein, yes. qui a un très 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 gros succès. Euh, et à l'époque, je rentre chez eux comme testeur, euh, bénévole, vraiment pour, pour le plaisir de tester des jeux, euh, en partie parce que Régis Bonsé, donc son, son fondateur, travaille sur un jeu qui s'appelle Seasons, qui est un jeu de cartes assez inspiré de Magic. Et donc il y avait un truc de dire, bah, vous, vous connaissez parfaitement les règles, avec un copain qui était aussi arbitre, venez et vous essayez de, de casser le jeu. Quoi. Vous prenez toutes les cartes du jeu et vous essayez de trouver les cartes qui, euh, combinées ensemble, font n'importe quoi et font des boucles infinies de « Ah, le jeu, il marche plus parce que parce que j'ai pas vu cette interaction. Ouais. » vous, vous allez peut-être voir parce que vous avez l'habitude de les chercher. Et donc, euh, je commence à être testeur chez LibéDude qui est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est une très grosse boîte, mais à l'époque, ils doivent être 4 ou 5, vraiment, c'est, c'est minuscule. Et je découvre vraiment ce, cet aspect professionnel de... Ok, il bah, y a des auteurs et des autrices derrière les jeux. Ok, il y a des chefs de projet qui chapotent un peu les trucs. Ok, il y a moyen de, de, de que ça soit un travail, quoi. Et vraiment, ça me ça fascine et je trouve, ça, je trouve ça vraiment super. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Jusque-là, l'idée de dire « Ok, je vais créer des jeux vidéo, tes jeux de société, t'as même jamais effleuré l'esprit.
1: » Non, je crois que je fais même partie des, des gens qui n'imaginent pas qu'il y a des gens derrière. Oui. C'est comme... Euh, c'est pas un bon exemple, mais euh, j'imagine qu'il y a des gens qui sont des designers de gâteaux opératifs. Et jamais je me. tiens à un moment, je me suis dit, un jour dans ma vie, de. Putain, il y a un mec qui a décidé que là, les Pringles goût euh, crème et oignon, ils allaient avoir cette forme-là, cette texture-là, etc. Pareil, pour moi, les, les jeux de société à cette époque-là, c'est, un... c'est plus un objet qu'un produit culturel. Et donc, il y a un truc de. Bah, je réfléchis jamais à qui a inventé ma table ou, mmh. euh, ou un jouet, quoi. Et, euh, et je découvre en rencontrant Libellut, que ah bah si en fait il y a des auteurs et des autrices comme dans le milieu du livre et comme dans d'autres milieux artistiques et il euh, y a des gens derrière en fait ça ça doit être trop chouette quoi et ça m'ouvre aussi effectivement cette volonté là de me dire bah je vais faire mon premier prototype de jeu quoi et donc je commence à faire des protos vraiment sans sans aucune réflexion autour de l'éditabilité des projets. C'est vraiment, euh, bon, je fais des trucs parce que c'est rigolo de faire des trucs, et comme quand tu sais pas très bien dessiner mais que tu dessines, mais en fait c'est sympa de dessiner pour le plaisir, je le fais vraiment juste pour le plaisir sans me dire un jour je vais le montrer à quelqu'un. Quoi. Et, euh, et les planètes s'alignent de ouf à ce moment-là, parce que je fais mon deux ou troisième prototype et je le montre à, à un illustrateur de Poitiers qui a un beau pied dans le milieu du jeu et qui sait comment ça se passe et il me dit mais euh, en fait, je crois que ton jeu, il est bien, tu devrais le montrer à un éditeur. Quoi. Et, à, et à ce moment-là, je lui dis, bah, ouais, mais en fait, euh, moi, c'est l'éditeur que tu me pointes, que, à qui je pourrais le montrer. Je le connais pas, donc euh, ça me fait un peu peur, en fait, de montrer mon jeu à un mec que j'ai jamais rencontré et que je connais pas, qui est une crainte assez classique chez les jeunes auteurs et autrices, qui est la protection de l'idée. Comment est-ce que je protège ça euh, La réponse étant, il n'y a pas trop de solutions à l'heure actuelle dans le droit français, donc vous embêtez pas à protéger vos jeux, montrez-les à des éditeurs. La plupart sont vraiment très, très glauques. Et je me retrouve avec cette crainte quand même, et à appeler Benoît Forger, qui est un, un mec qui travaille chez libellude à ce moment-là, pour lui dire bah, « voilà il y a un truc qui veut voir mon prototype de jeu, ça me fait super peur, est-ce que tu le connais, est-ce que je peux le faire ?» Et il me dit « bah ouais, 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 vas-y, montre-lui, t'inquiète pas. C'est quoi ton prototype de jeu ?» Parce qu'en en fait, moi, c'est un matin, je vais partir de Libellut pour monter ma boîte, et j'aurais envie que tu me le montres, parce qu'on s'entend bien, quoi. je suis curieux. Et je montre le, le proto à Benoît à l'époque, on s'installe dans un bar... Et vraiment, quand je réfléchis à la manière dont je crée des jeux aujourd'hui par rapport à la manière dont je créé, j'ai créé ce jeu-là à ce moment-là, j'ai fait mille erreurs. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Le proto il est écrit à la main par une pote qui écrit bien parce que moi j'écris trop mal pour faire un truc, mais je n'ai même pas imprimé des cartes. Quoi. Je les ai découpées à la main sur du papier. Hein. Et je fais jouer Benoît qui me fait bah, En fait, je crois que je vais le faire hein, parce que je l'aime vraiment bien ton jeu. Quoi. Et c'est ça qui me met à la fois le pied à l'étrier de Ok, bah, c'est possible de faire des jeux et peut-être que moi je peux y arriver. Et quand je postule pour mon premier boulot, j'ai ce petit background supplémentaire de dire bah regardez j'ai organisé les tournois, arbitré les tournois de Magic et j'ai un jeu en cours d'édition je sais comment ça se passe, peut-être vous pourriez m'engager Et donc là, c'est,
0: c'est là que tu, tu rentres dans une, autre, dans une autre boîte c'est ça
1: Ouais là c'est le moment où quand on est, quand on est auteur c'est toujours euh, presque toujours comme indépendant donc là quand je signe mon premier jeu c'est vraiment un contrat euh, comme un contrat de, 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 d'auteur de livre avec euh, cet élément spécifique de il n'y a pas de fidélité Là où, euh, généralement, un, un auteur ou une autrice de roman, quand euh, il travaille ou elle travaille chez, euh, chez un éditeur, c'est un peu euh, pour toujours ou pendant longtemps. Et puis, quand Machin part de Gallimard pour aller chez Flammarion, oh, c'est le, le, le grand frombissement. Euh, les auteurs, les autrices de jeu, on bosse avec euh, plein d'éditeurs différents à la fois. Et il n'y a, a vraiment pas de, de fidélité, pas de stress sur ça.
0: C'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est que j'ai un peu l'impression que les éditeurs de livres se disent euh, « bah, Nous, on va travailler la notoriété de cette autrice ou de cet auteur. Donc, on va faire en sorte de, d'investir dessus et voire même de le verrouiller euh, contractuellement. » Parce que c'est ouais. souvent comme ça que ça se passe. Quoi. C'est un droit de fidélité, je crois, que ça s'appelle dans le ouais, un truc dans le genre, genre effectivement. Euh, qu'est-ce qui fait que ça se... Mais c'est aussi sans doute parce qu'il y a un côté... Euh, vous êtes limite anonyme, quoi.
1: ouais il y a, y a ça. Y a, euh... En fait, il y a, y a peu d'auteurs et d'autrices dont le nom est une plus-value commerciale. Il euh, y a rarement des gens qui se disent Ah, oh, bah, c'est le dernier jeu de bidule. Ouah, je vais l'acheter parce que vraiment, j'ai adoré ces autres jeux. Euh, en partie parce que c'est pas un argument qui a été travaillé. Tu vois, il n'y a pas de. Je prends Antoine Bozat, qui est un bon ami, un de mes auteurs préférés, qui a fait beaucoup de jeux qui ont très bien marché. Il euh, n'y a pas écrit sur les boîtes de Takenoko, qui est un de ses gros succès, par l'auteur de Seven Wonders. Alors que ça serait un argument commercial, mais personne n'exploite un peu ce côté-là de, de. On le met en avant alors que, parce Seven que c'est Wonders des...
0: tu vois je connais pas beaucoup de jeux mais je connais Seven
1: Wonders quoi c'est le jeu le plus primé au monde c'est officiellement vrai d'après <rire> d'après les d'après les stats ouais. wow. euh, qui est vraiment un, un excellent jeu un très très beau succès euh, je pense parce que c'est pas les mêmes éditeurs donc il y a ce côté là de on va pas les mettre en avant et puis parce que ouais il y a pas cette il y a pas cette cette conscience et cette volonté de mettre en avant les les personnes derrière la création il y a vraiment pas de il y a vraiment pas cette même de micro starification et par extension elle est elle est pas générée donc elle s'auto génère pas à part pour quelques auteurs ou autrices et c'est pour ça aussi que moi je suis dans cette logique de communication c'est aujourd'hui un tout petit niveau hein, mais je pense qu'il y a quelques personnes qui peuvent s'intéresser à un jeu que j'ai créé parce qu'ils connaissent mon boulot ou parce qu'ils me connaissent ils connaissent ma tête ou parce que j'en ai parlé et donc j'ai, euh, ça crée cette, cette mini importance là je pense que ça vient aussi de les auteurs de livres sont souvent moins productifs que les auteurs de jeux de société en termes de l'intensité de travail et le mmh. temps de travail nécessaire tu vois, Moi, c'est, j'ai fait des années où j'ai pu sortir euh, 7, 8, 9 jeux euh, la même année. Euh, clairement, hein, la plupart des éditeurs peuvent pas sortir 9 jeux la même année. quoi. C'est pas possible. Et il y a aussi une, une diversification qui est plus forte. Pas chez tous les auteurs et autrices de jeux. Mais moi, je peux bosser à la fois sur euh, du petit jeu pour les enfants. De, tu vois, J'ai fait un jeu qui s'appelle mon premier jeu de Papa Fourmi, qui est un jeu coopératif pour les 3 ans. Et à l'inverse, j'ai fait un jeu qui s'appelle The Loop, qui est un jeu coopératif pour les adultes, où euh, il faut bien, euh, la partie dure bien une heure, une heure et demie, et il y a bien 20 minutes d'explication de règles. Clairement, c'est, ça, ça touche pas le même public. Quoi. Donc c'est c'est c'est, ça, ça, ça enlève un peu ce côté de « Oh, j'adorais mon premier jeu de papa fourmi, je vais acheter The Loop parce que euh, c'est <rire> la suite de l'œuvre de l'auteur. »
0: <rire> Je comprends.
1: Mais c'est, un, ouais, c'est quand même un truc qu'on espère, enfin qu'on espère, qui arrive de plus en plus et sur lequel on... Et par on, j'entends le milieu et notamment les auteurs et les autrices, on y travaille, quoi, à avoir ce côté, au moins au-delà de, au-delà de l'aspect marketing, au moins l'aspect reconnaissance, de se dire, ah ouais, ce jeu-là, je l'ai bien aimé, c'est un jeu de bidule, j'ai un peu conscience de son nom, de ce qu'il a fait, et je peux un peu, un peu me pencher sur sa ludographie, quoi.
0: C'est une vraie démarche consciente de ta part, quoi. Oui, dire, moi, clairement. Ouais. Il est temps de, avec plein de guillemets, vous starifier un peu, quoi.
1: Ouais, au-delà de la starification, il y a vraiment ce truc de de valorisation, ça m'énerve énormément quand et parce que les éditeurs ont été beaucoup mis en avant et parce qu'eux, ils ont une, souvent une plus grosse ligne éditoriale. Et c'est des acteurs avec plus de, de puissance, quoi. Mais ça m'énerve énormément quand on dit « Ah, découvrez le dernier jeu de repos Production, qui est une grosse maison d'édition, ou de Désoffendeur, de ou... » Vraiment, ce côté, on va passer par l'éditeur, ce qu'on fait, à ma connaissance, pas dans aucun autre milieu, tu vois. Il y a, ouais, c'est vrai. il y a vraiment cet aspect de « Si demain, je pense que... » Et on n'est vraiment pas à ce niveau-là, mais déjà dans les émissions qui parlent de jeux de société dans notre milieu et si par extension on devait avoir une chronique qui parlait de jeux de société dans des médias plus généralisés ça serait une chronique qui serait gérée par les maisons d'édition et on inviterait euh, machin chef de projet chez, chez Repos Productions, et pas bah, Bidule, auteur de jeu chez Quotidien quoi et, euh, et ça c'est un, c'est un truc très questionnant et que je trouve assez problématique dans ce que ça raconte sur euh, bah, la paternité des jeux mmh. de qui a créé quoi comment est-ce que ça s'est passé et je trouve ça un peu, un peu dommage. Ouais. Ok.
0: Et donc, tu, tu disais que tu, tu rentrais dans le milieu, que tu as signé ton premier job, mais là, pour le coup, tu n'es pas côté auteur, tu es plutôt côté euh, création, du, création du
1: jeu, c'est ça ouais. Fin... par la suite, effectivement, je bosse pour une, une boîte qui s'appelle Yellow, euh, en tant que... Euh, alors, pareil, c'est, c'est assez rigolo quand on parle du milieu du jeu, parce que c'est des micro-boîtes, et du coup, c'est un peu le bordel. Et quand je suis recruté, je suis responsable des événements, slash... En charge du service après-vente slash chef de projet. Mmh. Donc vraiment, j'ai les trois casquettes à la fois. Ça part tout faire. Euh, et, euh, et c'est parti. Je dois gérer un peu tout ça. Notamment sur la partie chef de projet, je, je, je m'occupe entre autres du filtre de recherche de nouveaux jeux, qui est un truc qui est vraiment important dans le milieu, ce qu'on appelle le sourcing de bah, des gens qui créent des jeux. Il y en a beaucoup. Des gens qui proposent des jeux à des maisons d'édition. Il y en a plein. Et donc faut quelqu'un qui filtre un peu, qui regarde, qui voit s'il y a quelque chose d'intéressant dans les propositions, et puis qui discute ensuite avec les auteurs et les autrices pour avancer. Et donc ça, c'est un, un de mes jobs à ce moment-là, c'est vraiment gérer ça. En plus de gérer les gros festivals, les gros salons, et les gens à qui il manque un cube dans leur King of Tokyo et qui nous envoient un mail. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment ce truc de... Je suis pas encore vraiment auteur dans ma tête. J'ai fait un jeu, il marche pas très bien, hein, mais il est allé au bout, je suis content. Mais je me dis, bah peut-être que j'ai eu de la chance et que j'en ai fait un, et puis j'en ferai jamais un deuxième, et puis hein, en fait... Un, peut-être c'est pas grave, et deux, bah, peut-être que j'y arriverai pas, et à en faire un autre, et, et tant pis, quoi. Il y a, y a beaucoup de gens qui sont sur ce modèle-là. de ouais. J'ai créé un jeu, c'était mon idée du moment, et puis bah, j'ai pas spécialement d'autres idées plus tard. — Oui, j'allais te dire, c'est souvent le deuxième le plus, le plus dur à ouais. faire, quoi. — Et hum. là, moi, clairement, ça a été le cas de... de, euh, en, parallèle de du coup, en parallèle de mon boulot, les soirs, bah, je bosse sur mes protos, j'avance sur des trucs. Et en même temps, c'est aussi un moment de ma vie où j'acquière justement une culture ludique assez importante de... Bah, j'avais joué à pas mal de trucs, j'avais une conscience de comment ça marchait, mais bah, je reste euh, j'ai 22 ans à ce moment-là, 23 ans, euh, et j'ai pas joué à tous les jeux du monde, il euh, y a plein de jeux qui me manquent, il y a plein de rêves que j'ai pas, et donc bah, bah, bam je bouffe de la rêve ludique euh, à longueur de temps, je lis des livrets de règles, je regarde des vidéos qui parlent de jeux pour, hein, pour vraiment euh, ouais, augmenter mon panel de, de, de culture et de connaissances ludiques, et euh, je bosse sur plein de protos, et il n'y a rien qui va. Quoi. Vraiment, tout ce que je fais, c'est un peu moyen il euh, n'y a rien qui me, qui me satisfait pleinement. Et je mets pas mal de temps à réussir à avoir un concept de, de deuxième prototype qui me plaît vraiment et que j'arrive à, à présenter chez un éditeur, et à trouver un éditeur qui, qui accepte de le faire. C'est étonnamment, le deuxième était, était vraiment beaucoup plus dur que le premier.
0: Ok. Et tous tes prototypes là, que tu n'aimes que pas trop, etc., tu les montres quand même à des, à des éditeurs ou non tu Non. Tu les gardes pour toi
1: Ouais, vraiment. La... Moi, ma manière de, de bosser, c'est que je suis plutôt... Il y a un peu deux grandes familles d'auteurs et d'autrices sur ces, sur ces idées-là il y a des gens qui font très très vite une première, donc un prototype, une maquette, un, un premier objet pour pouvoir jouer, et il y en a qui intellectualisent énormément le processus. Et moi je suis vraiment de ceux qui très vite, j'ai besoin de découper des choses, de mettre les mains dans le cambouis, de lancer des dés pour voir à quoi ça ressemble, et donc bah, je, des proto nuls, j'en fais vraiment euh, à ce moment-là, euh, j'exagère presque pas, mais je pense, euh, ouais, 2-3 par semaine, quoi. De, de, je me pose, j'ai un concept, je fais un proto, je regarde, je joue un peu tout seul, je, je bouge un peu les choses, puis c'est nul à chier, et puis bah, je le jette, et puis je fais autre chose qui en même temps un conseil que je donne énormément aussi aux, aux jeunes auteurs et autrices qui débutent de euh, faites plein de trucs nuls c'est pas grave, déjà en fait c'est valable et, euh, et vous n'allez pas à vous sentir mal de faire des protos nuls et en fait vous allez vachement progresser et je pense qu'un des trucs qui fait que derrière je me sens plus à l'aise plus rapidement que ce que ce qui aurait pu se passer c'est parce qu'à ce moment là j'ai j'acquiers pareil de l'expérience très très vite en essayant, 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 en essayant en échouant énormément mais en, en y allant quoi, vraiment en, en posant des, des, des petits jeux très régulièrement
0: Ok. Euh, tu restes combien de temps, là euh... Je reste deux ans chez Yellow. Ok, d'accord. Tu, pa- tu passes chez Repos aussi, c'est ça dans Non, la... je passe ça
1: avant. J'ai une toute petite, euh, une toute petite euh, infidélité où je travaille pour une boîte qui s'appelle Yoka Baitsume, qui est un, un éditeur luxembourgeois qui, au départ, est spécialisé dans les figurines de luxe, de manga et d'animé. Ok. Euh, c'est vraiment Cyril, le, le, le patron de la boîte, a un peu compris. Alors, il ne le dit pas en ces mots, mais que... Bah, les les geeks qui étaient fans du club d'eau voire les geeks qui étaient fans de Naruto bah, aujourd'hui ils sont banquiers donc en fait euh, acheter une très très belle figurine à 800 balles bah, c'est ok en fait euh. et donc leur leur cœur de métier c'est vraiment produire des ultra belles et ultra luxueuses figurines, euh, statues même plus que figurines de de manga et d'animé et à ce moment là ils veulent se lancer dans le jeu de société à licence principalement euh, avec ces licences là et euh, et ils m'engagent pour être à la fois sur un un peu de game design et puis pas mal de euh, bah, je sais un peu comment se passe le milieu, ils ne savent pas spécialement, et donc de les mettre en contact avec euh, les gros festivals, les boutiques, euh, discuter de, de tous ces aspects-là, et donc les accompagner un peu sur le, sur le départ. D'accord. Et je reste quatre mois chez eux, ah oui, c'est euh, qui, est, euh, la, rapide. qui est le temps de ma période d'essai, en fait, à vrai okay. dire, parce que euh, à ce moment-là, il y a Repo Production qui fait euh, toc-toc, euh, qui disent « Ah, on cherche quelqu'un pour être assistant éditorial, est-ce que euh, ça ne te brancherait pas ?» Et moi, vraiment, Repo production c'est le, le boss de fin de niveau de ma carrière dans ma tête. Quoi. C'est, euh, c'est un éditeur dont j'apprécie énormément la, les jeux. Hein, ils ont fait Seven Wonders, Concept, Time's Up, Ghost Stories, vraiment des, des jeux qui sont parmi mes jeux préférés. Et c'est un éditeur dont j'apprécie énormément les, les personnes qui l'ont créé. Cédric et Thomas, Cédric Comment Thomas Prost. C'est vraiment deux personnes que j'ai vues en interview, que j'ai croisées sur des salons. Et ils ont l'air de ouf. C'est des gens que j'ai envie de travailler avec très clairement. Ce qui m'amène à partir de, de soumet euh, un peu rapidement, quoi, de, de ça se passait correctement, c'était pas un job parfait mais ça se passait globalement correctement et je suis un peu déchiré à ce moment-là de, pardon, je, vous pouvez pas faire le poids, vraiment c'est mon boulot ouais. de rêve, mais je serais bien resté parce qu'il y avait plein de trucs chouettes. Quoi. Mmh.
0: Donc tu vas là-bas Donc, et Je vais là-bas et à pour Bruxelles. Le coup, assistant éditorial Ouais. c'est quoi c'est tu c'est un peu la c'est la ligne c'est toi qui travaille sur la ligne d'éditeur
1: des non de la boîte, pas, tant c'est ça que, pas tant que ça ils sont quand même Cérick et Thomas étaient des patrons très 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 impliqués okay. euh, je, le, je le dis au passé parce que bah, je suis parti et ils ont revendu leur okay. leur structure il y a quelques années maintenant il y a, il y a deux ans euh, mais non je suis plus là pour euh, c'est presque le boulot de chef de projet que j'assumais chez Yellow donc à la fois récupérer des nouveaux jeux être en relation avec les auteurs et les autrices avec qui on travaille et puis faire un peu de développement mécanique de se dire bah tiens, on joue beaucoup à, à Seven Wonders et on a un problème. Il y a telle merveille, elle gagne tout le temps parce qu'elle est plus forte. Bah, Il faut qu'on accompagne Antoine, l'auteur, vers... Bah, t'as essayé telle piste, t'es allé un peu dans telle direction. Et vraiment donner des, des conseils et accompagner les, les auteurs dans le développement. Et, euh, et cette dimension de sourcing ouais, qui est vraiment importante, de, d'essayer de trouver les nouveaux jeux. Euh, au final, chez Yellow, c'est un peu le même boulot, la, la gestion de projet. n'est Cropo étant une plus grosse structure. Euh, il y a deux éléments que que j'avais en charge et que j'ai plus à charge à ce moment-là sur les projets, qui est la production, donc vraiment la gestion avec les usines, de vérifier les fichiers, etc. Puisque bah chez RoboProd à l'époque, et toujours maintenant, il y a un, un chargé de production qui s'occupe de ça à, à temps plein. Mmh. Et la direction artistique, trouver l'illustrateur ou l'illustratrice, échanger avec eux, faire les briefs, qui pareil, chez RoboProduction, y il y a toujours un directeur artistique euh, qui s'occupait de cette partie-là. Donc je perds un peu ces deux côtés-là pour être vraiment plus centré sur euh, la recherche de jeux, la relation avec les auteurs-autrices et, euh, et vraiment le développement mécanique. Et tu continues à, à créer des protos, à écrire des
0: jeux, etc. Ouais, tout à fait, ouais. à côté.
1: Ça reste un truc euh, important, et chez Repos Production, je pense que c'est le moment où je commence à le faire un peu sérieusement. C'est-à-dire que euh, là où avant, c'était un peu oh bah c'est mon hobby un peu chouette, et puis c'est parti, euh, je fais des jeux de temps en temps, et puis euh, déjà à cette époque-là, j'ai quelques jeux qui se signent et quelques jeux qui sont en cours d'édition, euh, mais ça reste un petit truc que je fais quand j'ai un peu l'envie. Quoi. Et, euh, et chez Repos Production, ça commence à être... Euh, bon, en fait, je rentre du boulot, et puis bah, il est 17h, et en fait, euh, de 17h à 19h, je vais faire mon deuxième job qui est bosser sur mes protos et travailler sur mes jeux. Et, euh, et après, bah, ma journée, elle sera finie. Mais je rajoute ce temps-là presque comme un temps de travail ou du moins d'un temps euh, un temps où si jamais j'ai vraiment pas envie, je le fais pas, mais si jamais je suis un peu genre oh, « J'ai la flemme, je regarderai bien une série. » Non, en fait, je vais bosser un peu mes protos au moins pendant une heure pour, pour avancer, quoi.
0: T'as la sensation qu'avec le recul que es aussi en train de te
1: construire une ambition de, d'auteur de jeu à l'époque Ce qui est clair, c'est que c'est un moment où je commence à me dire « Ok, la possibilité d'éventuellement un jour que ce soit mon job à temps plein, j'ai envie d'essayer de la prendre. » Donc je sais, pas s'il y a, je sais pas si l'ambition c'est le bon mot, mais il y a une, ouais, il y a une, il y a une volonté de se dire « Ok, c'est maintenant et c'est le bon moment pour moi pour y aller vraiment à fond, pour essayer de transformer cet essai-là. » Et de se dire que bah, si jamais ça peut être mon, mon boulot à temps plein, c'est parti, ça sera le truc. Quoi.
0: Qu'est-ce qui te fait dire que c'est. Que c'est un, comment dire Qu'est-ce qui te fait dire que en fait, c'est un truc que tu aimerais bien faire à plein temps Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais.
1: Il y a vraiment ce, le plaisir, avant tout, je pense. De, euh, c'est, c'est assez bien résumé, je crois, mais c'est un peu bêtement résumé, pardon, mais c'est. Bah en fait quand je travaille sur des jeux je suis assez heureux, il y a ce truc de je suis content, ça m'apporte vraiment de la joie et du plaisir, et de, 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 c'est très très chouette, je suis aussi assez vite bien entouré de, de co-auteurs et de co-autrices, plutôt de co-auteurs à cette époque là d'ailleurs pour être complètement franc, mais, et je rencontre plein de gens et je me dis bah en fait faire un jeu à deux avec Corentin Lebrat ou avec Antoine Boza, avec blanc bah, wow, c'est trop bien de bosser avec des gens et d'échanger sur ça, et il y a aussi un truc très très, très cliché de millenials mais je suis l'enfer à manager quoi. Et, euh, et je me rends compte et je commence à prendre conscience parce que Repoprod c'est le troisième boulot dont je pars après deux ans, euh, quatre mois pour Tsumé mais euh, c'est le troisième boulot que je pars en, en, en cinq ans. J'ai fait trois jobs différents, ce qui est quand même beaucoup, j'ai l'impression. Euh, et un peu pour les mêmes raisons quoi, de bon bah, les réunions un peu inutiles, ça me fait chier, euh, devoir répondre à une autorité suprême alors qu'il y a un côté de je pourrais être indépendant sur les trucs et ça marcherait bien. Euh, vraiment je suis ouais un peu le, le cliché de tous les trucs un peu relous de J'aime pas qu'on me dise de faire comme ça si j'ai pas envie de faire comme ça, même si des fois j'ai un peu tort, je fais des fois un peu la mauvaise tête, je suis un peu têtu. Et je me dis, bah en fait je crois que je suis pas spécialement fait pour bosser dans une boîte. Et, euh, et quand je pars, il y a vraiment ce constat-là de se dire, bah en fait faut que je fasse un truc où c'est moi qui me gère, parce que je crois qu'à part par moi-même, je suis un peu ingérable. Euh, donc bah il va falloir que je prenne cette route-là. Et, euh, et quand je décide de partir, c'est euh, à la fois pour faire de la création, à la fois avec cette idée de se dire, bah je vais peut-être proposer des services de développement de jeu en tant que Théo Rivière indépendant parce que bah, si jamais c'est des, des contrats et c'est parti, je pense que là j'arriverai à le faire et que ça me plaira plus. Quoi. Tu finis par faire ça pendant quelques années ou alors tu euh, montes tout de suite cette On monte tout de suite Kaedama, tu... ouais, tout à fait. De, euh, à l'époque, je suis déjà très pote avec euh, Antoine Ludovic Corentin, donc qui sont mes trois associés sur Kaedama et, euh, et je leur partage ça. Avant de partir de chez Robopro, je suis déjà un peu à, à la fois à vider mon sac et à partager avec eux quand ça se passe pas bien et quand je suis mécontent et à la fois à discuter de bah je pense que je vais partir il faut que je trouve un plan B parce que j'ai quelques jeux en cours d'édition mais financièrement c'est, c'est ça va pas payer mon loyer c'est sûr et c'est vraiment pas stable donc il faut que je trouve un, un moyen de faire un truc et je me dis bah tiens peut-être que monter ça et partir c'est une bonne idée quoi et je leur en parle un peu en mode bah, vous les gars qu'est-ce que vous en pensez quoi et Je me souviens les, parfaitement. Les trois pour expliquer sont des créateurs de jeux aussi. Ouais, tout à fait. Vous avec, y a pas... euh, on, est, on est tous les trois. Ils sont tous les trois auteurs également. Avec en plus Antoine et euh, et Ludovic qui sont des auteurs à gros succès. Quoi. Antoine, Antoine Boza, un... dont tu parlais, ouais. dont tu parlais un peu plus. Tout plutôt, à fait. Euh... De Seven mm. Wonders, euh, Seven Wonders Duel, Anabi, Takenoko, Tokaido. Vraiment, c'est un, un des auteurs les plus importants euh, du jeu de société contemporain de de manière assez certaine. Et en plus un bon copain à ce moment-là, quoi. Ce qui montre aussi que le milieu est. Et super ouvert, super accueillant et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu déjà beaucoup de plaisir à partager. Et c'est Antoine d'ailleurs qui dans cette conversation, on a je pense une conversation au Messenger à l'époque, à quatre, où on s'envoie un peu nos états d'âme, on discute un peu du milieu, on bitch un peu quand on a besoin de bitcher et on se raconte des belles anecdotes quand on en a. Et je dis, bah ouais, je pense que je vais partir, je vais monter ça. Et c'est Antoine qui dit, bah oh, toi, on fait un truc tous les quatre. Et il y a vraiment ce truc de, Wow, vraiment, là, euh, de, de, euh, oui, en fait, euh, moi, je t'admire énormément et je t'estime beaucoup. Donc, euh, si je peux faire un truc avec toi, Antoine, et avec Ludovic, que j'admire énormément, et avec Corentin, qui a une carrière un peu plus petite à ce moment-là, et que j'apprécie beaucoup, et j'admire son talent, mais il n'y a pas ce côté de, c'est pas une rockstar dans ma tête à ce moment-là, de, bah ouais, en fait, bah, monter un truc avec vous c'est le c'est le rêve, quoi. Et on monte Kaedama vraiment à partir de ça, quoi. De moi qui veux partir, et Antoine qui dit, bon vas-y, on le fait ensemble, quoi. Et donc, euh, ça, ça part de rien, quoi, pour le coup.
0: Alors que lui, fondamentalement, il n'a pas forcément besoin de toi, de monter non. cette structure, etc. Qu'est-ce qui lui donne, enfin, j'imagine que vous en avez déjà discuté, mais qu'est-ce qui lui donne envie, lui, à ce moment-là, de, de venir s'associer avec toi, alors que tu es un pipou dans le, dans le, dans le milieu
1: On en a un peu parlé, mais Antoine, c'est quelqu'un qui est, euh, qui partage pas trop ses émotions, okay. ses trucs. Il, est, il est plus âgé que moi, il a 40, euh, 44 ans, euh, 44 43 ans. Euh, il partage un peu moins ce truc donc des fois il est un peu un peu secret sur ça euh, <rire> mais clairement le c'est en même temps et on le voit dans sa manière d'être plus que dans ce qu'il exprime quelqu'un qui a la volonté d'aider les autres de manière extrêmement forte donc effectivement lui il a pas besoin de la structure d'un point de vue financier pour sûr, il a pas spécialement trop envie de bosser non plus, Antoine c'est quelqu'un qui est plutôt relax euh, je pense qu'il le fait pour Corentin et moi en fait. Ludovic okay. a aussi un peu ce côté là de il a pas spécialement besoin de bosser non plus il est un peu moins relax qu'Antoine mais il est plutôt relax Ludo, je pense qu'il y a plus un truc de, c'est un bon camarade en fait Ludo, donc euh, on est en train de monter un truc, bah il suit parce qu'il a envie de suivre et qu'il va passer des moments avec nous. Mais je pense vraiment que Antoine, il, il y a un côté de bah, je vais aider les deux petits là et je les aime bien et euh, peut-être qu'il se dit bah ils ont peut-être du potentiel donc euh, bah, c'est parti, je leur donne un coup de main, on monte la structure ensemble, euh, ils vont pouvoir euh, travailler avec moi et jouer un peu de mon aura dans le milieu euh, et de mon savoir-faire et en plus euh, bah, ça va être chouette, on va bien s'amuser quoi.
0: Donc ce que tu veux dire c'est que Antoine et Ludovic aujourd'hui, enfin à l'époque euh et sans doute encore aujourd'hui, gagnent leur vie à plein temps grâce à leur jeu, c'est ça il y a ouais, tout vrai... à fait, ouais. Comment se passe le, le système de rémunération pour les, pour les auteurs et les autrices de jeu
1: Alors, c'est presque pas compliqué, mais euh, nous on touche un pourcentage. Euh, il y a deux méthodes de calcul, et je vais prendre la plus simple, euh, qui est tout petit sur le prix de vente public hors taxe du jeu. Euh, ce pourcentage, il est assez faible, puisqu'il est généralement entre... 3,12% et 3 allez, 4, entre 3 et 4% de ce que la personne a payé au magasin de jeu. Donc quand vous achetez un jeu qui vous a coûté 20 euros, nous on va toucher entre 3 et 4% de ces 20 euros. La méthodologie de calcul, et c'est ça qui complexifie un peu le, le, rapport, le rapport financier au truc, c'est que nous on va recevoir des relevés de vente, donc le nombre d'exemplaires qui a été vendu. Ces relevés on va les recevoir très rarement tous les trimestres, chez la plupart des éditeurs tous les semestres, et chez quelques éditeurs tous les ans. Une fois qu'on a reçu ces relevés de vente, nous, on va éditer une, une facture. Donc, euh, la fin de la période, les éditeurs ont généralement 2-3 mois où ils font les comptes, puis ils t'envoient le truc. Toi, t'envoies ta facture et 2-3 mois plus tard, généralement, tu es payé. Bon, il y a des éditeurs incroyables où euh, Ruby sur long, t'envoies ta facture et cinq jours plus tard, l'argent a été versé sur ton compte. Et vous en doutez, et tu t'en doutes aussi, il y a des gens où euh, bah, ils font traîner jusqu'au dernier moment et c'est un peu relou, c'est une, une économie
0: que... très décalée dans le temps, en fait, ouais, euh, entre c'est ce... ça.
1: le truc que vous produisez, le... l'argent que vous touchez, c'est... Clairement, surtout qu'il y a, il y a l'aspect aussi euh, durée d'édition d'un jeu, qui, elle, est très variable, mais peut être très longue, et qui est rarement de moins de 18 mois. Donc, c'est-à-dire que si moi, là, demain, imaginons, euh, je vais, euh, je vais voir un pote, et hop, on bosse sur un concept de jeu, c'est génial, on arrive à le faire très très vite, et en un mois, on a fini le jeu, on le présente aux éditeurs, bam, ça se passe super bien, en deux semaines, on a trouvé le jeu. Il va falloir qu'on attende derrière, imaginons, 18 mois, et 18 mois, c'est le scénario un peu idéal pour que le jeu sorte en boutique. Puis la fin de la période de trucs, donc imaginons que le jeu soit sorti en janvier jusqu'au mois de juin pour avoir les relevés de trucs, enfin la fin de la période, puis deux mois pour avoir les relevés, puis deux mois pour être payé donc nous on est payé trois ans plus tard. Et j'ai des jeux qu'on mis parfois cinq ans à sortir. Donc c'est des trucs que moi j'ai sur lesquels j'ai bossé des fois en 2015 pour être payé en
0: 2020. Waouh Tu arrives à garder la pêche avec ça Parce que c'est... C'est un temps tellement long.
1: Ça impose des fois de devoir se réenchanter sur certains jeux. Et je sais que j'ai des jeux, ils sont sortis, il y avait un truc de. Je sais plus en fait. Je sais (rire) plus jouer à mon propre jeu, j'ai fait 200 protos depuis, je sais plus si c'est bien, j'ai plus le truc en tête. Et généralement, en tout cas pour l'instant, moi ça s'est un peu toujours passé, les premiers retours des joueurs et des joueuses me remettent dedans. Il y a a quelqu'un qui commence à dire Ah j'ai joué, ça m'a plu, tu dis. C'est vrai que c'était bien, en fait, je crois, parce que oui, si je l'ai signé et si je l'ai bossé, en fait, c'est parce qu'il y avait un truc que j'aimais bien. Et ça te remet dedans. C'est un moment où, généralement, tu vas rejouer un peu en festival, tu vas représenter un jeu, tu vas le réexpliquer. Et généralement, ça me remet dedans en termes d'énergie. Mais, euh, mais souvent, ouais, le moment de la sortie, c'est un moment, moi, je rejoue pas mes jeux une fois qu'ils sont sortis, par exemple. Parce que ouais. c'est, c'est, presque trop tard. Je les ai, un, un, je suis un peu passé à autre chose, quoi, pour le coup.
0: On en parlait un peu rapidement. Euh au moment où t'es arrivé chez moi, mais il y a un vrai truc aussi qui doit être compliqué pour toi, c'est que quand t'as fini par faire de ta passion ton métier, euh, ça doit être compliqué non, de, de revenir et de garder un peu une forme d'âme d'enfant euh, par rapport à, à un truc qui est quand même un jeu à la base. Quoi. Ouais, t'es clairement. un professionnel maintenant, tu vois tout, euh, t'es, t'es dans la matrice. quoi.
1: Il y, a, il y a de ça, et clairement c'est plus dur qu'au début, euh, notamment sur, euh, sur des fois des petits trucs nuls, qui sont pas très importants et qui moi vont me faire vriller très très fort. Uh, notamment parce que Antoine qui m'a appris énormément de choses est très très euh, sensible à l'ergonomie et donc il m'a transmis un peu ce truc-là et des fois je peux pas apprécier une partie d'un jeu parce que je me dis oui mais attends ce pictogramme là qui dit prenez un cube bleu euh, pardon mais il est pas très clair hein, moi j'ai l'impression qu'on en prend deux là des cubes hein, vu, vu à quoi ça ressemble quoi alors que c'est pas important c'est pas très grave et donc euh, j'ai eu tout un moment où vraiment je ronchonnais trop et Kaedama d'ailleurs est né un peu de ça aussi euh, où un moment où on ronchonnait tout le temps sur tous les jeux tous les quatre quand on jouait vraiment J'aime Antoine, Ludovic et, et Corentin comme des frères. Ne jouez pas avec nous quatre à la même table, quoi. C'est l'enfer, quoi. Vraiment, on est les pires personnes avec qui jouer si on est tous les quatre. Parce que vraiment, on va s'énerver sur tout le moindre petit détail. Vous êtes devenu tellement expert dans le truc. Ouais, et puis on est, on est des râleurs aussi. Tu vois, il y a vraiment ce ouais. truc de, 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 on va râler sur le, le, sur tous les petits trucs. Et c'est un peu ce constat-là aussi à un moment de dire, bah, en fait, nous, on a le sentiment qu'on voit des trucs d'ergonomie et de game design qui nous insupportent et qui sont importants. Et on n'en fait rien, en fait, de ce truc-là. Peut-être qu'on peut proposer aux éditeurs de leur transmettre un peu l'information et d'échanger avec eux. Euh, parce que bah, si nous, on voit des trucs, a priori, et on n'a pas toujours raison, mais il y a sûrement quelque chose à transmettre à l'éditeur pour, que, pour qu'il avance sur ça. Néanmoins, à un moment, j'ai conscientisé un peu ce, cet aspect un peu raderie et, euh, et j'ai essayé de me réenchanter. C'est-à-dire que volontairement, je me suis dit, je vais arrêter de faire ma sale gueule. Je vais arrêter de me dire que tous les jeux sont nuls. Je vais arrêter de ne pas avoir envie de jouer au moment où je m'installe sur une table et où je me dis, on va jouer à ça. Et je fais ça a l'air nul en fait quoi, non je vais me dire ok ça a l'air bien, j'ai envie de jouer, je vais passer un bon moment, peut-être que ça sera pas le meilleur jeu de l'année, et en fait on s'en fout un peu, et vas-y je m'amuse en fait quoi. Et ça a un peu marché, on en parlait, je l'ai un peu reperdu là en ce moment, il faut que je, je réinjecte un peu de, 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 de d'énergie dans tout ça, mais, euh, mais ça a plutôt marché à un moment de se dire bah en fait je vais arrêter de chercher la petite bête, et je vais plutôt chercher ce qui me plaît dans ma partie, et je vais essayer de jouer le jeu du jeu, et je vais aller dans la direction que le jeu m'emmène plutôt que bloquer sur un mur en me disant « non, ça me plaît pas parce qu'il euh, manque un truc
0: ». J'ai surtout un peu l'impression maintenant que je t'écoute que l'un des trucs qui fait aussi que tu as aimé le jeu, c'était le fait de partager quelque chose avec quelqu'un autour d'une table. Quoi.
1: Ouais ça c'est, Et c'est le truc le plus important et c'est un truc euh, qui, est, qui est crucial dans le, dans le jeu de société, euh, même pour nous aujourd'hui dans la manière dont, dont on bosse dessus. Et dans la manière dont j'envisage le truc, il y a des jeux où j'ai fait des parties, une première partie où j'ai trouvé le jeu horrible, je me suis ennuyé, c'était nul. Et j'ai rejoué parce qu'on m'a dit Mais si, en fait, c'est bien, tu te trompes. Et j'ai joué avec d'autres groupes de joueurs et joueuses et j'ai trouvé ça super. Parce que, je sais pas, la partie, c'était pas le bon mood. Tu joues avec, euh, avec un couple qui s'engueule un peu parce qu'il euh, y a quelqu'un qui fait une crasse à quelqu'un d'autre, euh, parce que, euh, je sais pas, tu es un peu mal réveillé, euh, parce que tu perds, ou parce que euh, tu as loupé un tout petit point de règle, des trucs. Et vraiment, les, les personnes autour de la table. Et c'est marrant parce que ça demande du coup un certain lâcher prise par rapport à ce que moi je produis. Parce qu'il y a un côté de « moi je suis pas là pour faire jouer les gens et donc bah des fois ça ne marchera pas parce que la table n'a pas réussi à attraper le jeu ». Mais les, les gens autour de la table font une grosse grosse partie du, du plaisir et de l'expérience de jeu, mmh. c'est sûr. Euh, oui, je voulais te parler de ce fait là de vous créer cette, euh,
0: cette société euh, avec tes trois comparses. L'objectif, c'est quoi C'est de effectivement de donner des. Vous n'êtes pas éditeur. Hein. Votre objectif non. n'est pas de devenir éditeur. C'est vraiment de continuer à créer des jeux et à filer des des coups de main. C'est ça aux éditeurs.
1: Ouais, on a trois grandes missions. Euh, trois grands trucs qu'on propose et qu'on fait à ce moment-là. La première, c'est une notion de consulting, qui est vraiment l'idée de, de des maisons d'édition principalement vont nous euh, engager pour une ou deux journées, et puis nous, on va mettre euh, notre savoir-faire et nos services à, 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 dans leurs mains pour faire des choses. Souvent, pour faire du développement. Donc, c'est, euh, bah, ils ont un jeu, et puis y a un vrai problème de, je sais pas, c'est toujours le premier joueur qui, la, la personne qui commence, qui va gagner. Et donc, bah, on va rejouer avec eux. Souvent, on essaie de se retrouver. Euh, Antoine a monté un atelier à, à Valence euh, en France et donc souvent on se retrouve à Valence, on se pose et puis on va jouer, euh, on va jouer, changer des choses, jouer, des choses pendant une journée entière. Mais ça peut aller dans d'autres directions. Euh, on s'est retrouvé avec un éditeur qui avait, euh, je sais pas, quatre ou cinq jeux euh, qu'il hésitait à éditer et on s'est posé avec lui en mode, euh, bah vas-y, on joue aux cinq jeux et puis ah bah celui-là, attention, il y a ça qui existe et c'est peut-être pas terrible. Ludovic entre autres a une culture ludique. Euh, Démentiel, il connaît tous les jeux obscurs sortis qu'en en Autriche en 2004 à 50 exemplaires donc il y a un truc où il peut vraiment et ils peuvent vraiment sortir des, des, des obscurs rêves de trucs et donc bah, on s'est retrouvé à jouer à tous ces jeux là et à dire bah, voilà, celui là nous dans votre situation on l'éditerait pas parce que par rapport au marché il y a tel problème etc celui là c'était vraiment très 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 bien donc euh, peut-être faites le parce que c'était cool euh, donc ça c'est vraiment le consulting où on peut partir dans, dans, des, dans des missions un peu diverses et variées on a une mission de développement euh, qui là est vraiment, il y a un auteur ou une autrice derrière un jeu, qui a créé un jeu il y a ce problème qui est, euh, qui est important de nouveau il y a un problème qui a été identifié par l'éditeur de, euh, bah, le jeu est trop long par exemple ça dure une demi-heure de trop et c'est chiant la fin du jeu est pas terrible, il faudrait que ça dure une demi-heure de moins et nous on va prendre le jeu comme si c'était le nôtre, en accord bien sûr avec l'auteur et l'autrice et puis on va faire euh, un processus de création, d'itération de se dire bah, tiens on va enlever ça, on va changer ça mais en gardant en tête que la, la promesse ludique et l'expérience c'est pas nous qui la décidons si on trouve que le jeu est trop chaotique et que euh, on trouve qu'il y a, il y a voilà par rapport à ce que nous on aime, il y a trop d'interactions directes, et on se fait trop de, de méchanceté dans le jeu. Si c'est le propos du jeu, c'est pas à nous de juger qu'il faut enlever cette méchanceté-là. C'est l'auteur ou l'autrice qui l'a mmh. choisi. Donc nous on corrige le problème. Donc vraiment on développe dans ce sens-là. C'est un truc qu'on fait assez peu aujourd'hui parce que euh, en fait ça demande des, des, des dizaines de, de milliers d'heures pour réussir à trouver les problèmes quand des fois ils sont durs à déterminer. Et en même temps, c'est très, très difficile pour nous de savoir comment on facture et comment on gère l'aspect financier de ça. De euh, Les maisons d'édition, c'est des petites structures. Donc si on leur dit, bah, cool, nous, on a vu, on pense qu'on a pour trois mois de travail, donc on va te demander 15 000 euros. C'est impossible pour une maison d'édition de sortir ça. Donc régulièrement, on a touché des tout petits pourcentages de royauté sur des jeux. Et en fait, c'était tellement de temps par rapport à ce qu'on a gagné. Aujourd'hui, on le fera vraiment que si on a un coup de cœur sur un projet, et de se dire, OK, ce jeu-là, on a envie de bosser dessus parce que je sais pas, la maison d'édition, ils sont adorables. L'auteur ou l'autrice, c'est vraiment des gens super. Ou euh, on a un petit coup de cœur pour le jeu, on a envie de, de, d'y jouer tout le temps et c'est parti, on va y aller. Mais ce n'est vraiment pas un truc qu'on fait régulièrement aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le jeu de commande, euh, qui là peut partir euh, par jeu. On peut aller dans, dans plein de directions, à la fois du jeu de société, mais on a fait un peu d'escape room, un peu de, de soirée enquête, de murder party, ce genre de choses. Euh, ou à partir d'un cahier des charges, qui peut être extrêmement variable, on va imaginer un jeu en tant qu'auteur et on va le proposer à la maison d'édition pour qu'il édite à la fin. Euh, ça peut aller de... Euh, le truc le plus foufou qu'on ait fait, c'est qu'on a fait euh, un jeu de formation pour Royal Canin sur l'apport en micro et macronutriments dans l'alimentation pour les chiens et les chats, euh, où clairement c'est un bon exemple de jamais on aurait dit oui à ce projet-là, si ce n'est qu'on a rencontré une veto et une chef de projet, et les, les, les deux femmes étaient vraiment super, elles nous ont vraiment beaucoup plu, elles étaient géniales elle, aimait beaucoup les jeux, elle connaissait bien le truc, elle avait vraiment les pieds sur terre, on s'est dit bah cool, on va bosser ensemble et ça va être bien. Trop bien. Donc on, on a fait ça, mais qui est un jeu qui a été édité derrière à à 5 exemplaires, et uniquement pour les formations de, de, de Royal Canin, quoi, qui s'appelle Gamel Quest. Euh, <rire> jusqu'à... Euh, on fait des jeux, on a fait Game mal de Quest, jeux. Gamel Quest, c'est Très génial. Bon nom, <rire> vraiment, on avait, vraiment, on s'est dit, comment on appelle ce truc Ah mais bah, si on l'appelle Gamel Quest, ça va jamais rester, et c'est resté jusqu'au bout. Quoi. Ce qui montre notamment le, le, le fait que les, les, les deux gestionnaires du projet étaient le vraiment de cool. se dire, oh, bah, ouais. oui, oui C'est un jeu, on va appeler ça Gamel Quest. Quoi. Et, euh, et derrière, on a fait pas mal de jeux avec des... Enfin, pas mal. On a fait quelques jeux avec des licences, euh, qui est un éditeur, une maison d'édition qui va dire bah, j'ai accès à la licence, euh, on a fait un jeu on a fait 3, 4, on a fait 4 jeux Naruto par exemple, je suis un grand fan de Naruto donc ça aide, mais c'est la maison d'édition avec qui on a bossé qui a dit bah, j'ai accès à la licence Naruto, je vois que vous connaissez pas mal, ça vous dit vous faites un jeu dans l'univers Et donc ça c'était notre cahier des charges Ou euh, là qui sort dans les semaines qui viennent on a fait un jeu sur euh, James Bond avec euh, Spectre, les méchants Pareil, c'est une maison d'édition britannique qui nous a contactés en disant, bah, on a l'opportunité de faire un jeu de James Bond, est-ce que vous, ça vous intéresserait de le faire Et ça peut être à partir de, de tout et n'importe quoi sur ça. On s'est aussi retrouvé Draftosaurus, qui est notre jeu qui a le mieux marché à tous les quatre. C'est Ankama qui nous contacte à un moment-là. Plutôt, on discute avec eux d'ailleurs plus qu'ils nous contactent, parce qu'ils ont, ont le tooling, ils ont l'outillage pour faire des petits, des petits pions de dinosaures tout à fait mignons. Et ils se disent, bah, tiens, il y aurait un deuxième jeu, ils en avaient déjà fait un premier à faire avec ces dinosaures-là. Si ça vous branche, faites-le et c'est parti quoi.
0: Ankama, qui est
1: historiquement le jeu, l'éditeur du jeu vidéo ouais, d'offus, tout à fait, ouais. qui, est, qui a cartonné, qui a cartonné et... de ouf et qui à un moment a fait une un peu moins maintenant, ils sont un, tout n'a pas marché euh, globalement euh, à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, je pense, mais qui ont à créer Ankama Board Game, qui était une structure euh, séparée de Ankama mais dans les mêmes locaux, mais euh, mais une nouvelle structure pour faire vraiment du jeu de société. Au départ avec euh, Crossmaster Arena qui était un jeu dans l'univers de Dofus justement avec des très belles figurines euh, qui a une une carrière qui a monté mais qui, qui malheureusement s'est arrêtée après après quelques années et après éditer des jeux plus classiques pas forcément dans leurs univers dont euh, dont Draftosaurus qui est pour eux aussi leur, leur plus beau succès aujourd'hui je pense ok donc vous êtes euh, vous vous continuez à créer donc vous créez
0: des jeux à quatre ouais. si j'ai bien compris dans mais vous contexte-là. continuez aussi à créer Des Jeux séparément euh, en tant qu'auteur,
1: ouais, tout à fait, et même euh, parfois ensemble. Ensemble, on on n'a pas refait de jeu, je pense, tous les quatre en dehors de Kaedama. Mais si demain on est posé, on a une idée spontanée qui n'est pas une commande et qu'on fait un jeu tous les quatre, il passera pas par la structure, il passera par nous en tant qu'auteur indépendant. Ok, c'est vraiment Kaedama est là pour répondre uniquement aux jeux de commande et aux différentes missions. Ah oui, vous avez on a segmenté pour éviter un un peu le bazar de qui fait quoi, comment on le gère. Et à, et à l'inverse, enfin à l'inverse, de la même manière, on a aussi segmenté sur toutes les commandes qu'on nous propose à tous les quatre individuellement, sont répondues d'une même voix par Kaedama et pas par, par nous-mêmes. Pour éviter, même si on a une grande confiance envers tous les quatre, mais oui. qu'à un moment quelqu'un se dise Ah bah j'ai Disney qui me contacte pour faire un jeu Avenger, bon, c'est le meilleur bail du monde, vas-y je vais le faire tout seul plutôt que le faire à quatre quoi. Bon j'ai aucune crainte que ça arrive, que ça arrive un jour, oui. mais néanmoins il y a ce côté un peu propre de dès qu'on nous propose une commande, c'est Kaedama qui y répond ok et t'as.
0: en fait euh, l'une des questions que je voulais te poser aussi c'est euh, c'est, c'est quoi les jeux dont que tu pourrais euh, conseiller euh, aux gens je sais pas si tu as trois jeux par exemple oh. en ce moment. De façon un peu parce que tu as toujours des super recos je <rire>
1: C'est vrai que tu m'as déjà poqué sur... Je dit déjà... J'adore faire ça, c'est un vrai plaisir de... <rire> C'était enfin, trop bien d'ailleurs. On voyait pas tous des demandes en, si, on, si on se connaît pas, parce que ça va en faire beaucoup après. Oui, euh, mais c'est toujours un plaisir de... Et il y a ce truc, on en parlait hein. hier, j'étais, j'ai animé une conférence au musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux, que je vous recommande d'ailleurs d'aller visiter, qui est très chouette. Euh, qui, euh, et on discutait de ce plaisir incroyable de la recommandation de jeu de ce moment où, où tu rencontres des gens et tu leur dis hey, « Eh, vous avez joué à ça !» Vraiment, il faut y jouer, c'est vraiment super. Et le plaisir suprême étant les gens qui reviennent après et te disent oh, « oh là, là on a écouté ton conseil, on a acheté truc et puis bah derrière, on y a joué à plein, et puis vraiment, c'était vraiment super, donc Machin et bidule ils l'ont acheté aussi, et vraiment, c'est un très bon jeu, trop cool, merci. » Et ça, c'est un plaisir mmh. très très fort, aussi parce que la mission est pas si importante que ça, puisqu'au final, c'est assez trivial, mais il y a ce truc de « Le jeu de société contemporain est assez peu... » Euh, même si on est un, un secteur qui se porte bien et qui a plutôt tendance à, à monter et encore un peu ignoré par pas mal de gens euh, qui voient le jeu de société comme un truc pour enfants ou alors un truc très très compliqué pour les geeks et donc les deux secteurs les intéressent pas et il y a des très bons jeux pour enfants il y a des très bons jeux de société vraiment très compliqués pour les geeks mais il y a tout un pan au milieu euh, de jeux familiaux vraiment accessibles auxquels on peut jouer à la fois avec des enfants et des adultes mélangés mais à la fois avec des adultes que des adultes euh, et il y a toujours ce truc de se dire il faut que j'arrive à leur montrer que ça, ça existe. quoi. Et deux, c'est comme quand tes potes, ils te disent ouais, les mangas, c'est vraiment pour les enfants. Et tu dis attendez, attendez, bougez pas, lis-moi <rire> ça, tu vas voir, c'est ultra bien, c'est vraiment pas pour les enfants et je suis sûr que ça peut te plaire. Et donc, il y a, y a toujours cette volonté d'ouvrir des portes vers plus de gens qui jouent au jeu. Euh, presque une, une espèce de mission euh, de, bah, avec son patron de pèlerin d'aller convaincre des gens que le jeu de société, c'est chouette. Mais il y a vraiment ce truc euh, très, très cool et qui continue à, à chaque fois de, le nombre de personnes qui n'ont jamais été dans une boutique de jeux, qui n'ont jamais joué à un jeu qui est sorti après, après 1995, il y en a vraiment un nombre ouais. très très important, et c'est toujours très chouette de dire, ah j'ai convaincu quelqu'un de plus
0: Tu m'avais recommandé notamment et on a fait 10 millions de parties avec mes filles euh, attends merde, Ch- chat euh, pizza euh... ah,
1: taco taco euh... <rire> Chabouk Pizza. Chabouk Pizza. Effectivement, excellent jeu. Hein. Une sorte de Jungle Speed. Euh, ouais, un de jeu de, de rapidité. De rapidité. Euh, avec un truc très simple, mais c'est, il y a cette petite contine Taco, Chabouk Pizza. Et euh, t'as un paquet de cartes et tu les dépiles. Et donc, dans les cartes, il bah, y a des tacos, des chats, des boucs et des pizzas. Et si jamais je dis taco et que je retourne un taco, il faut taper très vite sur la, sur la pile de cartes. Et donc, tu te retrouves à être tout le temps en tension. Ah, vraiment super, taco, chat, bouc, pizza, qui est une belle découverte de ces dernières années et qui a réussi à, à toucher un public assez large. C'était assez agréable de C'est voir C'est
0: tellement simple, ça, ça marche pour... Comme, comme on dit, de 7, de 7 à 77 ans, voire même clairement. plus jeune que 7 ans. Quoi, parce à que ça marche, ça marche très, très bien. Quoi.
1: Qu'est-ce qui me vient à l'esprit dans, mes, dans les les gros gros jeux qui ont très très bien fonctionné ces dernières années et qui est vraiment super, il y a un jeu qui s'appelle Just One, euh, qui est un jeu d'association d'idées, donc il y a toute une vague de jeux d'association d'idées qui a été porté notamment par Codenames euh, que les gens commencent à connaître pas mal qui mmh. rentrent dans le, ce, qu'on a, ce qu'on qualifie du patrimoine commun euh, ludique hein, de ces jeux où tu peux en parler avec des gens et la plupart des jeux auxquels je joue des fois c'est un peu douloureux, même ceux que je crée de dire, ah ouais tu fais des jeux, bah, t'as fait quoi Puis tu dis, ah bah j'ai fait Draftosaurus, euh, ça a bien marché non, j'en ai jamais entendu ouais. parler. Ah, mais euh, j'ai fait ça aussi. Pff, non, je connais pas. Ah, euh, j'ai bossé pour l'éditeur qui a fait le Time's Up. Ah oui, 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 je vois le Time's Up, ouais, tout à fait. Et là, tu dis, OK, ça, c'est dans le patrimoine commun. Mmh. Et, euh, et donc, Codenames est un jeu qui a réussi à, à rentrer très, très fort euh, et que je recommande qui a un chouette jeu, mais je lui préfère pour ma part un jeu plus facile d'accès qui s'appelle Just One, euh, qui est un jeu coopératif où l'idée est vraiment brillante et très, très simple. J'ai... Euh, c'est plutôt un jeu pour des groupes de, de joueurs et joueuses un peu nombreux, c'est plus rigolo à 5-6 en petit groupe. mais il va falloir me faire deviner un mot, et tout le monde autour de la table sauf moi, c'est le mot que vous allez devoir me faire deviner. Imaginons que ça soit chocolat. Donc moi je sais que vous devez me faire deviner chocolat, mais évidemment l'enjeu c'est de réussir à le faire. Comment est-ce que ça va se passer Moi je ferme les yeux, et tous en même temps vous allez écrire un et un seul mot sur une ardoise. Et moi je vais, alors que j'ai toujours les yeux fermés, vous allez vous révéler les mots entre vous et tous les mots qui sont plus d'une seule fois écrits vont être effacés. Okay. Donc, vous devez me faire deviner chocolat. Toi, t'as écrit cacao. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit cacao. On efface vos deux indices. Et puis moi, je révèle, j'ouvre les yeux et je vois tous les indices qui me restent. Et il va falloir qu'avec une seule proposition, j'arrive à trouver le mot en question. Et donc, tu te retrouves toujours à te dire je vais pas mettre cacao, parce que si je mets cacao en fait, tout le monde va le mettre. Mais mmh. comme tu te dis que tout le monde va le mettre, bah personne va le mettre. <rire> et tu te retrouves des fois avec des mots où tu fais, mais vraiment, pour me faire deviner chocolat, là, les mots en question, c'est... Euh... C'est trois mots complètement absurdes, quoi. aucun rapport avec le chocolat, parce que par rebond, de rebond, de ouais. rebond, il s'est passé des trucs. Et néanmoins, régulièrement, ça marche, quoi. Et tu ouvres les yeux et tu vois, t'as noir, lait et belge, et tu fais oh, « attends, c'est quoi le truc ?» Et puis à un moment, tu... ton cerveau finit par se connecter, c'est un jeu très épiphanique. Et moi, j'adore cette sensation de jeu-là, de « Wow, ça y est, je l'ai !» Et quand tu l'as, c'est vraiment, euh, vraiment excellent, quoi.
0: Ok. Un,
1: un jeu de Ludovic Sauter et, et Bruno Ah oui
0: parce qu'on en parle <rire> tout à l'heure t'es également une sorte d'encyclopédie pour savoir qui a écrit quoi quoi.
1: Ah, a... j'aime, bien, j'aime bien du coup retenir le, le nom des auteurs et des autrices ouais. même si j'ai pas l'auteur de, de Taco Shabu Pizza dans la tête aussi parce que c'est pas c'est plus facile pour moi de, de retenir le nom des, des francophones parce que généralement oui. je les connais en fait il y a aussi ce truc là de, ouais. de quand as croisé quelqu'un c'est plus facile de se dire ah ouais c'est toi qui as fait ça c'est parti
0: parce que ta coche à Book pizza c'est, 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 un, c'est un jeu étranger c'est
1: ça. ouais c'est édité par un éditeur français, Bleu okay. Orange alors qu'il y a un éditeur qui est un peu partout dans le monde mais qui a ses bureaux à Pont-à-Mousson euh, dans, le, dans l'est de la France. Okay. Euh, mais au départ, c'est un, je pense que c'est un auteur britannique okay. euh, qui crée le jeu, qui fait une petite édition un peu, euh, un peu discrète, un peu, euh, ouais, qui marche pas forcément très bien. Et Blue Orange découvre le jeu et se dit bah, en fait, nous, ça nous plaît de ouf. Mm. Et on a fait un écran un peu, plus, euh, un peu plus ambitieux et une diffusion un peu plus mondiale. Et, euh, et c'est un jeu qui a. Ouais, je n'ai pas les chiffres de vente parce que c'est encore un peu tôt et ils n'ont pas trop communiqué. Ouais. Mais c'est un, c'est un très, très beau succès. Pour un jeu aussi récent et sur un domaine où euh, tu parlais de Jungle Speed, mais Jungle Speed et par la suite Double a ouais. un peu cassé le game des jeux de rapidité. Il mm. y a un truc de aujourd'hui, tu présentes un jeu d'observation rapidité à un éditeur. Ah, tu présentes, pardon, <rire> un jeu d'observation rapidité à un éditeur. Il euh, y a vraiment ce truc de en fait, t'es gentil, mais euh, les gens ils vont acheter Double ou Jungle Speed à la place, donc euh, c'est mort, ça, ça ouais. sert à rien d'en faire un autre. Et ta à Book Shabuki's Pizza a réussi à prendre une place qu'on aurait imaginé euh, plus possible, donc c'était chouette pour ça aussi.
0: Mm. D'ailleurs, tu vois, je cherche, je trouve pas le. Je cherche sur Internet, je trouve pas le, le, le créateur, quoi, tu vois. Ah, je vais regarder. Mais toi, t'as sans doute. <rire> c'est ça. T'as sans doute le bon le bon truc. La bonne façon de trouver. Mais c'est vrai que quand tu le tapes sur Internet, tu vois, il n'y a même pas. Euh...
1: Non, c'est très, très rare que. C'est fou, hein.
0: Dave Campbell. Ah, parfait. Voilà. Si tu vas sur le site de l'éditeur du jeu, il le, il le nomme quand même.
1: Steph Campbell. Et tu vois, c'est un auteur qui a fait... Euh... Je suis en train de regarder sa ludographie et qui n'a pas fait énormément de choses. Même s'il a fait, du coup, Taco Cat Goat Cheese Pizza. On fait bien ou. sûr. Et après, il a fait d'autres il y a eu d'autres versions parce que le jeu marche très bien. Ils ont sorti Taco Hat Cake Gif Pizza, qui est une édition un peu de... d'anniversaire. Okay. Ils ont fait une version de, de Noël aussi. Euh, donc, il y, a... y a aussi ce truc assez rigolo quand un jeu fonctionne de... Bah, comme c'est des, des beaux cadeaux, généralement, c'est des trucs que les gens offrent normalement. Il euh, y a cette volonté de faire euh, des différentes versions, des trucs un peu rigolos. Et là, ils ont réussi à, à bien embrayer sur ce truc de. Moi, bah, bah, tu fais un anniversaire avec des gamins. Bah, je t'offre la version anniversaire. Oh, bah, c'est Noël. Bah, j'offre la version Noël. Ils ont bien mené leur barque. C'est leur barque. C'est Halloween. <rire> c'est vrai que ça mériterait. Je crois qu'elle est pas encore sortie.
0: <rire> ok. Euh, je, je voulais te parler de Twitch un petit peu avant de te, avant de te laisser. Ouais. Euh, tu t'es tu, tu continues hein, parce que ça fait quelques... Je ne te vois plus là, depuis un petit moment. Je te voyais régulièrement le matin euh, j'ai en repris train de un streamer.
1: Euh, là, j'ai refait, quelques, j'ai refait quelques lives, mais j'ai été énormément en déplacement au mois d'avril et mai. Et donc, bah, je ne voulais pas streamer euh, pas de chez moi. C'est okay. un peu trop la galère, et donc je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu une, une petite période de lassitude aussi, de me dire, euh, bon, en fait, euh, alors j'ai eu un, un petit toc-toc du, du syndrome de l'imposteur dans le coin de la tête qui était, qui était plutôt parti sur ça, et qui est un peu revenu de... Oui, bon en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Les gens, ils s'en foutent, ça les intéresse pas trop. Il y a d'autres gens qui le font mieux que moi, donc vas-y, je Attends, le j'ai vu quoi. tes streams, il euh, y a du monde, euh, ouais, mais tes partenaires
0: Twitch, euh, il y a plein de gens dans le chat qui réagissent à ce que tu es en train de raconter. Euh. Je crois
1: qu'il y avait un truc de... Quand je me suis lancé, il y avait presque personne qui parlait de jeux de société en français sur Twitch. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et donc, je me suis dit, bah en fait, il y a tous ces gens qui le font aussi, donc... Euh, Bon, aller voir les autres, en fait, moi. J'ai, ah, j'ai, okay. pourquoi, pourquoi, moi plutôt que les autres alors que... Parce que, que t'étais prompts. Ouais, mais je sais pas. Je me <rire> dis que les autres, ils font ça mieux. Et donc, donc, ça m'a mis un petit, un petit coup de morale à un moment. Et, euh, et j'ai eu un peu, ouais, j'ai eu un peu moins de trucs à raconter. Il y a aussi ce truc de, bah, comme j'étais en déplacement, j'ai fait moins de, j'ai fait moins de créations. Donc, il y avait moins de petites anecdotes que je pouvais raconter. Et raconter les déplacements, c'est un peu moins évident parce qu'il y a souvent des secrets aussi de dire, ah, je suis allé chez un editor pour bosser sur un projet. Je peux pas du tout vous dire quoi, parce que c'est un secret jusqu'au moins en 2023, mais vraiment, c'était cool. Je vous en parlerai un jour, peut-être. Et donc, ça m'a, j'ai, j'ai été un peu moins euh, ouais, riche et, euh, et avoir des, j'ai moins eu de choses à raconter. Donc, j'ai un peu calmé le jeu. Euh, aussi, parce qu'à un moment, je me, j'ai, ouais, j'ai streamé 5 heures par semaine sur du papotage sans sujet préparé. Et en fait, bah, j'avais plein de trucs à raconter, mais j'ai un peu, euh, j'ai un peu tari la source. Euh, et aujourd'hui je vais essayer à la fois de, de réduire un tout petit peu soit je vais repasser à une matinale par semaine plutôt que deux soit faire des matinales plutôt de une heure et je vais essayer de rebosser plus sur des concepts j'ai un concept que j'aime beaucoup qui est une fois par mois qui s'appelle prototypes euh, où l'idée c'est que des, des jeunes auteurs ou autrices, dans le sens nouveau pas forcément des, des personnes jeunes euh, m'envoient des, des pitches de leur prototype de jeu euh, sous la forme soit d'une vidéo soit d'un, d'un, d'un petit tableau pour me présenter le jeu moi je le découvre en live j'ai vraiment pas regardé avant donc euh, c'est la surprise avec, euh, avec les personnes qui sont présentes et je débriefe à la fois sur euh, éventuellement des éléments de game design mais comme j'ai pas joué c'est pas toujours facile mmh. mais de ah t'as pensé à ça ah, attention ton jeu il a tel problème de matériel attention il a ça et aussi sur la manière dont le jeu a été pitché de euh, Alors, vraiment vraiment ta vidéo était bien tu dis pas pour combien de joueurs et joué c'est un 2-4 joueurs est-ce qu'on peut jouer jusqu'à 6 il faut que tu le dises pour que les éditeurs le sache et éventuellement j'aiguille un peu vers euh, ah bah tiens je connais bien les personnes de telle maison d'édition je pense que ça pourrait les intéresser n'hésite pas à leur faire un mail etc là aussi dans une idée de, d'accompagnement et puis de, de, de transmission et de partage un peu sur, sur tout ça et donc je pense que je vais essayer de plus développer des formats de cet acabit pas forcément sur le modèle de prototypes mais des trucs où j'ai un, un but et un propos fort au moment où je lance l'émission que euh, du papotage euh, just chatting", où, ouais. où je suis à l'aise mais, mais j'ai peur qu'à un moment euh, ouais, j'ai plus rien à raconter hein. ok
0: est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé causer dans ce podcast
1: wow, Je sais pas. Euh, moi, je suis assez intéressant donc euh, plein, en fait. On aurait pu parler de <rire> plein de trucs sur la création, etc. Mais on a on a déjà fait un, un beau panel de pas mal de trucs, je crois. Mmh. Ok. Euh, merci beaucoup, Théo, en tout cas. C'était vraiment très chouette. Merci à toi, c'était je un plaisir. Je mettrai tous les liens dans, <rire>
0: dans les notes de cet épisode, afin que les gens puissent aller te suivre euh, sur Instagram, euh, sur Twitch aussi, euh, ouais. bien sûr.
1: Et euh, tu as une chaîne YouTube aussi ou pas Alors. Je... J'en ai vaguement une, mais elle est, euh, c'est vraiment l'abandon, elle est okay. vraiment en friche. Au moment on m'a dit, ah c'est chiant, tes live Twitch, on j'aimerais bien les retrouver plus de 60 jours après la diffusion. Donc à un moment, je les mettais sur euh, sur YouTube brut, sans faire de montage. Pff, puis à un moment, j'ai commencé un peu à oublier. Il y en a ouais. deux trois qui sont partis dans L1, mais donc je me suis dit, bon, j'arrête de le faire. Donc j'ai un peu arrêté. Donc euh, me, me trouvez pas sur YouTube, ça vaut pas le okay. coup. <rire> Et Est-ce qu'il y, y a
0: un endroit où on peut retrouver tous tes jeux, tous les jeux
1: que tu as créés et tout Je, les, les deux endroits les, les plus faciles pour voir ça, c'est y a un site qui s'appelle MyLudo, qui est un, un site de gestionnaire de ludothèque et de, ludo, ouais, de, ludothèque et de base de données de jeux. Et ils sont assez, euh, assez à la page, c'est semi-collaboratif, donc il y a vraiment un truc de... Généralement, ils ont les, les bonnes sorties au bon moment. Donc c'est, c'est un bon moyen de voir les différents jeux que j'ai créés et tu l'évoquais et moi ça a été une source de surprise le moment où c'est arrivé quand même mais ma page Wikipédia est plutôt à jour euh, donc si vous je pensais pas flex un jour avec ma page Wikipédia <rire> mais si un jour vous si, si vous voulez voir tout ça sur Wikipédia en plus d'une photo un peu limite de moi sur un trône de jeu euh, pendant un festival un, voilà c'est pas la meilleure photo de moi du monde je crois euh, vous avez la liste de, de tous les jeux que j'ai créé merci Théo c'était cool merci à toi